0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Deuteronómium alebo 5. knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, 22. kapitola knihy Deuteronomium nás privádza do ďalšej časti tejto knihy. V kapitolách 5 až 7 sme videli zopakovanie a výklad desiatich božích prikázaní. Kapitoly 8 až 21 sa venovali náboženským a spoločenským zákonom. Teraz v kapitolách 22 až 26 sa dostávame k zákonom, ktoré sa týkajú rodinných a osobných vzťahov. Deuteronomium, 22. kapitola, 1. a 2. verš ak uvidíš blúdiace dobytča alebo ovcu svojho brata, neprejdi popri nich bez povšimnutia, ale určite ich priveď späť k svojmu bratovi. Keď však tvoj brat nie je na blízku a ty ho nepoznáš, priženiš ich do svojho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať. Potom mu ich vráť. Veľa sa dnes hovorí o dobrých susedských vzťahoch. Vidíme, že Boh dal svojmu ľudu zákon, ktorý upravoval dobré susedské vzťahy. Ako vidíme, nie je to nič nové. Je to staré ako Mojžiš. V skutočnosti ešte staršie. Siaha až k Božiemu trónu vo väčšnosti. On chce, aby sme mali dobré susedské vzťahy a aby sa prejavovali v našom každodennom živote. Prejdime k štvrtému veršu. Ak uvidíš, že na ceste padol osol alebo bík tvojho brata, Neodoprimu pomoc. Pomôž mu ich zodvihnúť. Nemali byť nevšímaví alebo sa tváriť, že to nie je ich problém. Svojmu blížnemu mali poskytnúť pomoc. 5. verš. Nech žena nenosí mužské veci a muž nech si neoblíka ženské šaty, lebo pred hospodinom, tvojim bohom, je ohavný každý, kto tak robí. Možno niekto povie, že sa nás to už netýka, lebo už nežijeme pod zákonom. To je pravda, avšak všetky tieto zákony, ktoré študujeme, stanovujú isté princípy, ktoré je dobré si povšimnúť. Možno nedržím krok s dobou, ale aj tak som presvedčený, že žena vyzerá lepšie, keď sa oblíka ako žena a muž vyzerá lepšie, keď sa oblieka ako muž. Boh nás stvoril ako muža a ženu. Boh tu hovorí, že muž by mal vyzerať ako muž a žena ako žena. V súčasnosti sa obe pohlavia snažia vyzerať rovnako ako konať rovnako. Veľa sa hovorí o rovnoprávnosti. Myslím si, že ženy za to platia vysokú cenu. Muž by mal zaobchádzať zo ženou ako zo ženou a to znamená, že by ju mal pozdvihnúť a dať jej viac ako len rovnaké práva. Čítajme ďalej 6 a 7. verš. Keby si cestou náhodne uvidel na strome alebo na zemi vtáčie hniezdo s mláďatami alebo vajíčkami. Keby si cestou náhodne uvidel na strome alebo na zemi vtáčí hniezdo s mláďatami alebo vajíčkami a matka by sedela na mláďatách alebo na vajíčkach, nevezmeš matku s mláďatami. Matku musíš vypustiť a mláďatá si vezmi, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil je nádherné vidieť, že Bohu záleží na vtákoch. Pán Ježiš povedal, že ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia nebeského oca. Tie slová v skutočnosti zahrňajú myšlienku, že vrabec vždy padne do ocov holona. Je to len vtáčik, no vy na ňom záleží. Pán Ježiš povedal, Matúš 10. kapitola 31. verš. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. To je úžasné. Ak Gocovi záleží na vrabcovi, potom mu takisto záleží aj na tebe a poznáťa. Čítajme ďalej u 8. verš. Keď si postavíš nový dom, urob na streche ohradu, aby si vo svojom dome neuvalil na seba krvnú vinu, keby niekto z neho spadol. Je asi potrebné vysvetliť, že v tom čase strecha slúžila ako terasa. Bolo to miesto, kam si rodina šla sadnúť vo večernom chládku. Boh tu hovorí, že to miesto musí byť chránené. Mali urobiť zábradlie, aby deti nespadli a aby v tme nestúpili do prázdna. Ako vidíme, Boh vôbec nie je pozadu, ako si mnohí myslia. Bohu záleží na tom, ako si ľudia stavajú domy. Zaujíma sa o to. Boh chce, aby sme mu zasvetili svoj dom. Chce, aby náš domov bolo bezpečné miesto. Máš okolo svojho domu zábradlie? Chrániš svoje deti pred vecami tohto sveta? Veľa rodičov necháva svoje deti odísť z domu a ani netušia, kam šli a kde sú. Mnohé deti odišli z domu a žijú na ulici alebo v nejakej partii. V mnohých moderných domácnostiach chýba takéto zábradlie, takáto ochrana. 9. a 10. verš Nesať do svojej vinnice iný druh rastliny, aby celá úroda neprepadla svetyni. Vysiate semeno i úroda vinnice. Neor spoločným záprahom vola s oslom. Tento veršik mi pripadá až humorný. Ale pravdou je, že som to videl v Izraeli. Videl som jedného araba, ako oral s volom a oslom v jednom záprahu. Boh Izraelitom hovorí, aby tak neorali. Niekto si možno kladie otázku, čo je na tom zlé. Nuž, vôl je vôl a osol je osol. Nejdú spolu. Nekráčajú spolu, majú inú chôdzu, iné držanie tela a neťahajú spolu. Toto isté platí aj o manželstve. Boh nechce, aby veriaci ťahali jarmo s neveriacimi. Žiaľ, videl som veľa manželstiev, ktoré mi pripomínali vola a osla v jednom záprahu. 11 verš. Neoblíkaj sa došiat utkaných spolu z vlny a ľanu. Viete, čo sa stane so šatami utkanými spolu z vlny a ľanu? Pri praní sa vlna zrazí a ľan nie. A to je potom naozaj problém. 12. verš. Na štyroch rohoch svojho plášťa, ktorým sa odievaš, si urob strapce. Tie strapce boli zvyčajne modrej farby. Vieme, že boli modré na veľkňazovom rúchu. Pripomínali im ich vzťah s Bohom. Neskôr sa strapce stali zretelným znakom judaizmu. Boh varuje svoje deti pred miešaním sa so svetom. Poznám veľa kresťanov, ktorí tvrdia, že žijú ako ľudia vo svete kvôli tomu, aby ich mohli ľahšie získať pre Krista. Ale poviem vám niečo. Takto ich nezískate. Ak sa o niekom dopočujete, že sa obrátil vďaka tomu, že nejaký kresťan žil tak, ako ľudia vo svete, Dajte mi vedieť. Semená rastlín sa nemali miešať. Ani oso s volom nemali byť zapriahnuté do spoločného jarma, Ani vlna s hľanom sa nemali miešať. Kresťan sa nemá miešať so svetom, milí poslucháči. Čítame ďalej v našom texte od 13. po 15. verš. Ak si muž vezme ženu, vôjde k nej, no potom ju znenávidí, obviní ju z nepočesnosti, a rozširuje o nej zlý hír tým, že vraví, keď som si ju vzal za ženu a priblížil som sa k nej, zistil som, že nie je panna, otec i matka devy vezmu dôkaz cérinho panenstva a prinesú ho starší mesta do brány. Tento zákon chránil nevinnú ženu pred falošným obvinením. Chránil ju pred bezbožným a nenávistným manželom. Dnes sa niečím takým neriadíme, ale Boh chránil ženu v takých situáciách. Čítajme ďalej 16. až 19. verš. Otec Devi povie starším. Svoju céru som dal tomuto mužovi za ženu a on ju znenávidel. Obvinuje ju z nepočestnosti a hovorí. Nenašiel som pri tvojej cére znak panenstva. Tu je dôkaz panenstva mojej céry. Na to rozprestrú na šaty pred staršími mesta. Starší mesta odvedú toho muža a potrestajú ho. Uložia mu pokutu sto strieborných za to, že Izraelskú pannu uviedol do zlého svetla a peniaze dajú devinmu ocovi. Ona mu zostane ženou a nikdy ju nesmie prepustiť. Ak však bola vinná, mala byť ukameňovaná. Prejdeme k 20. a 21. veršu. Keby však chýr o mladej žene bol pravdivý a nenašiel by sa dôkaz jej panienstva, vyvedú ju k vchodu otcovho domu a muži mesta ju ukameňujú, lebo sa v Izraeli dopustila nehanemnosti tým, že v otcovskom dome smílnila. Tak odstrániš zlo spomedzi seba. Dnes sa hovorí o novej morálke a nemanželský sex sa považuje za krok vpred. Boh dal Izraelu svojmu ľudu morálny štandard. Božia morálka bola pre každý národ požehnaním. Každý národ, ktorý sa v tomto bode vzdialil od Božej morálky, padol. Keď na tým uvažujem a vidím stav našej krajiny, plačem. Podľa Božieho zákona daného Izraelu, každý človek, či muž, či žena, ktorý bol vinný z cudzološtva, bol ukameňovaný. Ak by sme tento zákon aplikovali u nás, mali by sme všade toľko kameňov, že by sa nedalo prejsť ani autom. Boh si cení manželstvo a váži si sexuálnu čistotu. Cudzoložstvo sa v Izraeli trestalo ukameňovaním. Z toho môžeme vedieť, ako sa Boh díva na cudzoložstvo, milý poslucháč. Pamätajme na to, že v Božom zákone je vyjadrená jeho láska. Tento zákon o ochrane a posvetnosti manželstva je dobrým príkladom jeho lásky a záujmu o ľudskú rodinu. 23. kapitola je pokračovaním tejto veľmi zaujímavej časti o zákonoch, ktoré sa týkajú rodinných a osobných vzťahov. Svet, telo a diabol sú traja nepriatelia, s ktorými veriaci zápasy každý deň či dokonca každú hodinu. Žijeme v dobe, v ktorej používame veľmi jednoduchý jazyk, niekedy až vulgárny. Boh vo svojom slove takisto používa jednoduchý jazyk, ale v žiadnom prípade nevulgárny. Ľudia radi preskakujú tie časti v Božom slove, ktoré sa týkajú osobného života. No myslím si, že by sme sa im nemali vyhýbať, pretože v nich môžeme nájsť veľmi praktické a duchovné ponaučenie pre náš život. Čítame prvé dva verše. Nikto si nesmie vziať za manželku ženu svojho oca, ani nenadvihne okraj otcovej prikryjúky. Na hospodinovo zhromaždenie nevojde nik, kto má rozmiaždený semeník alebo odrezaný pohlavný út. Tieto dva verše majú viac spoločného, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Prvý verš poukazuje na isté hranice, ktoré Boh stanovil a ktoré by sa nemali prekročiť. Nedotknutelnosť manželstva je určite jednou z nich. Podľa všetkého aj po smrti mal syn dať prsty preč od jeho manželky a založiť si vlastnú rodinu. Tým sa dostávame k tomu druhému veršu. Je to veľmi nezvyčajný zákon. Čo chce ním Boh povedať? Verím, že sa vzťahuje na asketizmus, ktorý Boh odsudzuje. V stredoveku boli ľudia svetkami korupcie v Európe, Ázii a Severnej Amerike a odvrátili sa od sveta a stali sa askétmi. Uťahli sa do kláštorov, aby sa oddelili od sveta. Ak mám byť úprimný, nemôžeme im to zazlievať, ale je to extrém a Boh pred ním varuje. V protestantizme môžeme pozorovať rovnaký druh zákonníctva. Niektorí majú pocit, že by sme mali žiť oddelený život. No nikdy som nevidel, že by niekto z tých ľudí mal radostný život. V skutočnosti o niektorých z nich môžem povedať, že sú nebezpeční. Správajú sa veľmi zbožne a sú veľmi šokovaní, keď niekto pred nimi spomenie niečo svetácké. Tí istí ľudia vedia šíriť tie najväčšie klebety a zákerne druhých ohovárať. Mám vlastnú skúsenosť s takými ľuďmi, ktorí seba videli ako oddelených kresťanov, no boli úplne nečestní. Boh varuje pred asketizmom. Niečo také neakceptuje. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.biblia zavínať gmail.com.